Ok, vogliamo leggere in 1 Corinzi 2, da versetto 1 a versetto 5, e poi pregheremo. Anche io, fratelli, quando viene da voi, non viene con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi era proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato preso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. E la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza dei uomini, ma sulla potenza di Dio. Vogliamo pregare. Signore, grazie, perché anche la nostra fede, Signore, non è una filosofia umana, non è una religione con regole e legge da seguire per essere membro di quella religione, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, Signore, e noi abbiamo conosciuto, Padre, il tuo perdono, la tua grazia attraverso il sacrificio di tuo figlio, E noi predichiamo una relazione personale con Dio. E prego che ogni persona presente questa mattina possa capire che non saranno salvati per mezzo di una religione, non attraverso una filosofia, non attraverso la propria sapienza o intelligenza, ma saranno salvati per il sangue di Cristo Gesù. Signore, questa è la nostra unica speranza, la fonte della nostra gioia, E, Signore, aiutaci di comprendere, Signore, su che cosa è fondata la nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Qui Paolo, in capitolo 1, ha parlato del fatto che i giudei, in versetto 22 di capitolo 1, chiedono un segno, i greci cercano sapienza. E qui Paolo spiega ai corinzi che io non sono venuto da voi con grandi discorsi umani per convincervi, no? In Italia noi abbiamo una cosa, diciamo, che adesso in America quando io crescevo non c'era questo fatto, ma in America anche adesso c'è questa cosa che c'è in Italia, la televendita, no? Sapete cosa sono? 24 ore vendono robe, giusto? Io per meno tutti quei canali ho cancellato dalla televisione, però no, c'è loro con argomentazione, con, cercano di venderti qualcosa. No? Okay. No, cosa, cosa cercano di farti capire? Che tu non puoi vivere senza quella spirapolvere, no? Cioè la tua esistenza dipende di avere quella cosa che affetta le carote, i pomodori in due, no? No? In due millisecondi ti fa tutta l'insalata già fatta, condita e girata, giusto? Così dicono. Non ti dicono però per lavare quella macchina ci vuole tre ore dopo, no? Lascia perdere, è più veloce tagliare col cortello, abbiamo scoperto, giusto? No? Ma Paolo dice, io non sono venuto a vendervi qualcosa, a usare la mia sapienza, a convincervi di qualcosa. Ma io sono venuto in debolezza, in umiltà, Perché non è, cioè il Vangelo non è un messaggio che, che è un messaggio secondo la sapienza umana. Anche se Paolo era, non dobbiamo pensare che Paolo non era una persona istruita, 
che non è una persona sapiente o intelligente, perché lui era. Al contrario di Pietro, Giovanni e Giacomo, che erano pescatori, e anche in Atti 4, i uomini del Sinedro hanno riconosciuto che erano illetterati, vuol dire che non hanno mai frequentato una scuola, e si meravigliarono da dove avevano preso questa sapienza e riconobbero che erano stati con Gesù. Perché la sapienza di Pietro, Giovanni e Giacomo era dello Spirito Santo. Paolo, al contrario, era un uomo molto istruito. Uh, in Filippese, capitolo 3, versetto 4 a versetto 10, Paolo um, dà ai Filippesi un po' la sua curriculum, no? potremmo dire, in Filippesi 3, versetto 4 a versetto 10, Benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei quanto alla legge fariseo, quanto allo zello persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenuto una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Allora, cosa sta dicendo Paolo qui? Lui dice che io vengo da un alto pedigree, no? Noi sappiamo dal libro di Atti che Paolo non solo era un ebreo circonciso l'ottavo giorno della tribù di Benimino, ma lui era anche cittadino romano, che era una cosa abbastanza rara, che un ebreo aveva la cittadinanza romana, quindi era una persona nella cultura di quel giorno, cioè rispettata, era una persona ben vista, magari anche benestante, Se girate in Atti 22, anche lì Paolo racconta la sua testimonianza. In Atti 22, versetto 3 e versetto 5. In verità io sono un giudeo nato in Tarso di Cilicia, allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi lo siete voi tutti. Quindi Paolo qui è a Gerusalemme, e lui dice, io sono cresciuto, cioè sono nato in Tarso, ma io sono cresciuto qui a Gerusalemme ai piedi di Gamaliele. Cioè, per i ebrei era dire, io sono cresciuto ai piedi di Papa Francesco, no? Per capirci, no? Chi era questo Gamaliele? Lui era un... faceva parte del Sinedro, era uno dei grandi rabbini nella religione ebraica, e Gamaliele aveva una scuola a Gerusalemme che istruiva altri rabbini nella religione ebraica. Perciò Paolo in Filippesi poteva dire, se qualcuno vuole vantare sono io. Cioè io ho frequentato l'Università del Vaticano, no, per capirci. Sotto i piedi di Gamaliele, non qualunque professore, ma il massimo 
nella nostra religione. Lui è stato mio insegnante, sono stato suo discepolo. E poi anche qui, in versetto 4, io ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo prigione uomini e donne. Come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il sinedro degli anziani, dai quali, avendo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi ricavo a Damasco per condurre in prigione a Giuseppe anche quelli che erano là perché fossero puniti. Quindi Paolo sta dicendo che io sono elevato nella regione dei ebrei, ho camminato almeno umanamente, cioè esternamente ho camminato nella legge di Dio tutta la mia vita, ho frequentato la scuola biblica più stimato, più prestigiosa che esiste, sotto il professore più prestigioso, e io sono stato talmente zelante nella religione ebraica che ho convinto il Senedro, che era diciamo il consiglio più alto della religione ebraica, di darmi lettere, cioè voi comprendete lettere, no? era come un mandato di un giudice, di andare fino a Damasco a far arrestare questi cristiani. Quindi Paolo umanamente era molto istruito e era una persona anche che poteva convincere le persone di fare quello che lui voleva. Ma i Corinzi lui dice io non sono venuto da voi no, con la mia laurea o farvi impressione della mia grande intelligenza. Anzi lui dice in versetto 2 perché mi era proposto di non sapere fra voi se non Gesù Cristo e lui crocifisso. Allora, fratelli, è importante che comprendiamo che il messaggio del Vangelo è semplicissimo. È un messaggio che va contro l'orgoglio umano. Perché tutte le religioni del mondo cosa ci insegnano? No? L'Islam, il Buddismo, tante forme di cristianesimo. In pratica, cosa è il messaggio che mandano alle persone? No? Se tu vuoi essere bravo nella nella nostra religione se vuoi conoscere Dio cosa deve fare? no? deve, deve frequentare un seminario o come Paolo deve studiare sotto Gamaliele o deve andare in Arabia Saudita a studiare Islam e anche no, tu devi fare queste cose giusto? devi andare a messa devi andare ai soldi devi pregare devi fare tutte queste cose Devi fare i pellegrinaggi a Mecca una volta nella vita, cinque volte al giorno devi versare Mecca, inchinarti e fare queste preghiere, devi lavare le mani, lavare i piedi prima di pregare. Non è questo che la religione insegna? C'è una religione nel mondo che insegna che tu devi credere che un rabbino sconosciuto nelle province più disprezzate dell'impero romano è stato crocifisso in totale vergogna e debolezza se tu credi in lui avrai la vita eterna non è un messaggio che fa appello all'orgoglio umano no infatti per i greci era follia io devo credere in questo Gesù no? un rabbino sconosciuto e poi in Giudea cioè proprio Era, era tipo il ghetto no, dell'impero romano era la parte più disprezzata devo credere in questo rabbino sconosciuto che lui è il figlio di Dio 
Quindi nella sapienza umana era una follia, era totale follia. Ma il cristianesimo è questo, che Cristo è stato crocifisso secondo la scrittura per acquistare la redenzione umana. E di nuovo l'orgoglio umano, noi vogliamo fare qualcosa, no? Noi vogliamo fare qualcosa che alla fine della vita possiamo dire ce l'ho fatto io, no? Ho costruito io questa casa con questi mani. No, noi uomini ci piace dire, no, anche io. Se uno viene a casa mia e vede le cose che uso, eh, l'ho fatto io con le mie mani, questi archi, no? Confesso, sai, quando vengo, oh, che bella, l'ho fatto io con le mie mani. Ah, ci piace, ci piace dire, ah, ho fatto io questo. L'orgoglio umano vuole che, no, nell'ultimo giorno, signore, sono stato tuo discepolo, sono stato bravo. Ma il messaggio della croce è follia. Dice che tu non puoi fare niente per essere giustificato davanti a Dio. Deve solo avere fede in questo Gesù e quello che lui ha fatto. È un affronto all'orgoglio umano. E Paolo dice, non sono venuto con sapienza umana con parole umane di convincervi, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Il mondo sta aspettando, Paolo dice in Romani, tutto il creato sta aspettando, che cosa? La manifestazione dei figli di Dio. E non è cambiato niente in duemila anni. A Montebelluna, o dove abiti te, Cairano di San Marco, Sapete cosa sta aspettando le persone nel mondo? La manifestazione dei figli di Dio. E magari potremmo guardare questa scrittura e dice allora Paolo non ha solo predicato con parole ma ha guarito le persone e quindi ha dimostrato la potenza dello Spirito Santo. Okay? Potremmo anche dire che è così, che c'era la potenza miracolosa nel ministero di Paolo, però secondo me è una cosa anche molto molto di più no? Dobbiamo ricordare, perché molti non lo sanno, ma il Libro dei Atti, ok? Avete mai letto il Libro dei Atti tutto? Se no, leggetelo, questo è il vostro compito per questo periodo. Leggete il primo Corinzi, anche Atti, dal primo pagina alla fine. E noi leggiamo Atti, sembra un miracolo dopo l'altro. La realtà è che il Libro dei Atti è stato scritto in un periodo di 30 anni. 30 anni. Tu puoi leggere il libro di Atti in qualche giorno e tu dici, wow, Pietro, Paolo, no? Risuscitato dalla morte, guarigione, paralitico, ciechi. Sembra che c'è un miracolo dopo l'altro, ma il periodo del libro di Atti è 30 anni. Quindi non credo che neanche apostoli ogni giorno c'erano, cioè come vediamo a volte i stadi guaritori, no? Che Paolo arrivava, tutti si mettono in fila e Paolo imponevo le mani e tutti non credo che era così io credo che pa- pa- qui quando Paolo dice che dimostrazione di spirito potenza parla dei miracoli certamente ma secondo me parla del fatto che noi credenti nella vita quotidiana noi dimostriamo la potenza dello spirito santo nel modo in cui noi viviamo ok 
perché vedremo in questo, questa lettera, Paolo diceva ai Corinzi che loro, a loro non mancava nessun dono o carisma dello Spirito Santo. Lui diceva, voi non siete indietro a nessuna chiesa nelle operazioni miracolose. Ma i Corinzi avevano una buona testimonianza nel mondo? No, avevano una terribile testimonianza nel mondo. Quindi anche un credente immaturo può vedere miracoli, guarigione. Ma è un'altra cosa di vivere ogni giorno che le persone che ti osservano dice c'è qualcosa nella vita di quella persona. C'è una potenza soprannaturale nel modo in cui loro vivono, nel modo in cui si comportano, nel modo in cui parlano e si presentano. Sapete, i non credenti avvertono quando c'è la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita. E di nuovo, non parlo di miracoli, ma parlo di una testimonianza, una vita di rettitudine, no? Una vita in cui abbonda il frutto dello Spirito Santo, l'amore, la pazienza, la gioia. Perché quando le persone osservano la potenza dello Spirito Santo in questa maniera della nostra vita, saranno affamati, saranno assettati di conoscere, no? Il mondo non ha bisogno di un'altra religione. Il mondo ha bisogno di qualcosa che funziona. Giusto? È facile dire, io, io seguo Gesù e ha cambiato la mia vita. No? Quanto mi costa dire queste parole? Niente. Ma è un'altra cosa di dimostrarlo. Che le persone vedono, lui è diverso. La sua vita è cambiata. C'è qualcosa che è nato nella sua vita che non è spiegabile in modo umano. C'è qualcosa di soprannaturale che, 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 che funziona nella sua vita. E Paolo dichiara, in versetto 5, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza dei uomini, ma sulla potenza di Dio. Ora noi parliamo di sapienza fra i uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che sono ridotti al nulla. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto, perché se avesse conosciuto, scusate, se avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuore di uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E sicuramente alcuni di voi, questo è uno dei vostri preferiti, passi nella Bibbia, giusto? No? L'occhio non ha visto, l'orecchio non ha udito, quelle cose che Dio ha preparato per coloro che amano Lui. Amen, alleluia, io credo. Qual è il contesto di questo versetto che Paolo sta citando da Isaia? No? Il contesto è la morte del figlio di Dio. Non mi sembra una cosa così gloriosa che Dio ha preparato, no? 
ma è importante di capire che la morte di Gesù sulla croce non è stato piano B quando Adamo e Eva hanno disubbidito Dio nel giardino di Eden. Ok? Non è che Dio ha creato l'uomo che metterò Adamo e Eva in questo giardino, faranno figli, sarà, saremo, avremo comunioni tutti i giorni, poi Adamo e Eva non hanno collaborato. Cavolo! No? Ok, facciamo piano, un altro piano, no? No, Paolo dice che La morte di Gesù era una cosa prima della fondazione dell'universo. Era una cosa che Dio aveva già preparato. E chiaramente da parte nostra, la morte di Gesù è una cosa meravigliosa, perché siamo salvati attraverso la sua morte. Abbiamo la vita eterna attraverso la sua morte. Per Gesù non è stato così meraviglioso. E qui Paolo dichiara che se i dominatori di questo mondo perché se avessero conosciuto non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. Allora c'è dibattito chi sono questi dominatori del mondo. Se sono il regnante di Roma, no? Pilato o il Senedro, il regnante lì in Israele se Paolo sta parlando di questi dominatori, o se sta parlando di Satana e i suoi demoni. Ok? Allora, secondo me sta parlando di tutti e due, perché alla fine Pilato, il Senedro, Giuda, tutti quelli che hanno fisicamente preso il nostro Signore e lo hanno crocifisso, perché sono stati agenti umani a crocifiggere Gesù, giusto? Ma di chi sono stati agente? Di Satana. Infatti quando Gesù era lì nell'ultima cena con i suoi discepoli e lui ha detto con chi tingo no, il pane insieme è colui che mi tradisce e la Bibbia dice in Matteo che Satana entrò Giuda e in quel, in quel momento Gesù, che aveva discernimento spirituale, dice, quello che deve fare, fai presto. No? Quindi è vero che Giuda, eh, il Senedro, i regnanti di Israele e Pilato erano gli agenti umani che hanno crocifisso Gesù, ma alla fine erano agenti di Satana. E quindi, secondo me, Paolo parla principalmente non dei agenti umani, ma di Satana stesso. E sta dicendo che se Satana sapeva il piano di Dio, non avrebbe crocifisso Gesù. No? Girate un attimo nel Vangelo di Matteo, capitolo 21, perché qui Gesù racconta un, un, una parabola. Che ci fa capire. Cosa, cosa girava nella testa di Satana? In Matteo 21, versetto 33. Ascoltate un'altra parabola. Vi era un padrone di casa il quale piantò una vigna, la cinzia di un siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì un torre e dopo averla affidata a certi vignoli, 
se ne andò in viaggio. Ora giunto il tempo della raccolta, egli mandò i suoi servi dei vignoli per riceverne i frutti. Ma i vignoli presi i suoi servi, uno lo bastonarono e l'altro lo uccisero e un altro lo lapidarono. Di nuovo egli mandò altri servi in maggior numero dei primi e quei vignoli li trattarono allo stesso modo. In ultimo egli mandò loro il proprio figlio dicendo avranno almeno rispetto di mio figlio. Ma i vinaioli, visto il figlio, dissero fra loro, costui l'erede, venite, uccidiamolo e impadroniamoci della sua eredità. E presolo lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Or quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei vinaioli? Essi gli dissero, egli farà perire miseramente quei scelerati e affiderà la vigna in un altro vinaiolo il quale gli renderà frutto al suo tempo. Gesù disse, non avete mai letto nella scrittura la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo? Questa è l'opera del Signore, il meraviglioso e occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato una gente che lo farà fruttificare. E chi cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui su quale esse cadrà lo stritolerà. E i capi dei sacerdoti e i farisei, uditi le sue parabolo, parabole, si avvidero che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma temettero la folla perché lo riteneva un profeta. Allora, voi comprendete il significato di questa parabola, giusto? Il padrone della vigna è... Dio, no? La vigna è, è, diciamo, il mondo, è stato affidato principalmente a Israele nel Vecchio Testamento. I servi del padrone della vigna chi erano? I profeti, giusto? Dio ha mandato i profeti a Israele cercando frutto di ravvedimento e non ha trovato. Quindi hanno bastonato i profeti, alcuni l'hanno uccisi, eccetera, eccetera. E poi alla fine chi Dio ha mandato Israele? Ha mandato Gesù Cristo. Ok? Ma la cosa importante di capire cosa dicono poi questi, questi malvagi operai, no? Uccidiamo il figlio e tutto sarà nostro. Allora, questo era il pensiero del Senedro quando hanno ucciso Gesù? Pensavano uccidiamo Gesù e saremmo capi del mondo? No, loro volevano uccidere Gesù perché per, lui, per loro lui era pericoloso. Prima erano geloso di lui e poi, secondo, avevano paura che Cesare avrebbe tolto la loro parte. Loro dicono questo, no? Dobbiamo togliere in mezzo questo, perché questo fanatico Gesù, altrimenti i romani verranno e noi tutti privilegi, perché il Senedro era in collaborazione col governo romano, no? quindi tanti quattrini, Se non togliamo questo uh, Gesù di mezzo, poi i Romani toglieranno il nostro posto qui in questo mondo. Quindi chi aveva il pensiero, uccidiamo il figlio e sarà tutto nostro? Satana! E Paolo qui in Corinzi ci rivela una cosa, un mistero. Lui dice che questo era un mistero che è stato nascosto per tutti 
tutta l'età umana fino a questo momento, fino a noi della Chiesa. Che Satana pensava era la sua motivazione nell'uccidere Gesù. Uccideremo Gesù, il figlio di Dio, e in questo modo posso io possedere no, l'universo, diventare padrone in un certo senso. Ma alla fine, uccidendo Gesù, Satana cosa ha compiuto? Ha preso in, in mano tutto l'universo? No, lui ha compiuto, cioè senza sapere, lui ha compiuto la salvezza umana. Ed è quello che Paolo vuole farci comprendere, che se Satana sapeva il piano di Dio, lui non avrebbe crocifisso Gesù, perché uccidendo Gesù, alla fine ha compiuto il volere di Dio. Comprendete? Ed è importante per noi credenti di capire questo fatto. Perché alcuni fratelli, anche se leggono la Bibbia, hanno una teologia, io chiamo la teologia di Star Wars, no? C'è Luke Skywalker con la sua spada di luce. E dall'altra parte, chi è il cattivo? Non sapete? Darth Vader, ok? Darth Vader anche... Solo che lui è tutto nero, nero di vestito, non di, di pelle. E, e Luke Skywalker come vestito? Tutto bianco più o meno, no? un po' di marrone, ma bianco. lui è il bravo, buono. Alcuni di noi credenti, noi pensiamo, no? cioè tu, anche chiese, no? parlano più di Satana che di Dio. No? In questo, La maledizione, Satana, il diavolo, i demoni, c'è un demone su quell'autoparlante, il demone di questo. Avete mai conosciuto credenti così? Cioè, dice, ma scusa, eh, parliamo, cioè la Bibbia quanto parla del diavolo? Quasi niente, parla pochissimo. Quante volte parla di Gesù? Tutto! Da Genesi 1 a Apocalisse 22 parla di Gesù. E anche noi credenti dobbiamo capire che Satana, cioè Satana e Gesù non, è, non sono in questa battaglia no? con i sabbi, spada di luce. Satana è un burattino nelle mani di Dio. Ed è importante per noi credenti di capire questo fatto. Oh, fratello, prega per me il diavolo. Me la sta dando questa settimana. Magari sarà uno dei suoi sotto ufficiali, non, non so se lui proprio si occupa di te personalmente, non lo so. Però a volte anche noi credenti diamo troppa importanza al diavolo. Magari Dio sta permettendo questo nella tua vita in modo che ti umili, o magari ti, ti penti da disobbedienza. Perché alla fine, quello che Paolo vuole comunicarci qua, cioè è un po' strano che Paolo parla della morte orrenda del figlio di Dio, e poi cita il passo che dice, occhio non ha visto, l'orecchio non ha udito le cose grandi che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Wow, non so se era così grande e bello per Gesù questo fatto. Ma quello che Paolo vuole comunicare a noi questa mattina 
è che Dio è sovrano nella vita di un credente. Non accade nulla per caso nella vita se tu sei un figliolo o una figliola di Dio. Dio è sovrano. Toglie dalla tua mente che Satana no, ha controllo nella tua vita perché non ne ha niente. Se la tua anima è stata lavata con il sangue di Cristo, la Bibbia dice che tu sei stato acquistato da Dio Padre. Ha dato la capare dello Spirito Santo dentro di te. Questo è un altro mistero, no, il fatto che Dio dimora in me. Io qualche volta non vorrei, anche io non vorrei dimorare dentro di me. Cioè, ma com'è possibile che anche a volte le cose che io combino, dice che lo Spirito Santo, perciò Paolo dice non contristate lo Spirito Santo. Ma è un mistero che Dio, attraverso il sacrificio di Cristo, il suo Spirito è dentro di noi. Dovrebbe darci timore di Dio, no? di vivere ogni giorno in santo timore. Lo Spirito di Dio è dentro di me. Lui vede, lui sente ogni cosa che dico, ogni cosa che ascolto. Ma se prendete solo una cosa questa mattina, è il fatto che Dio è sovrano nella tua vita. Qualunque cosa che stai attraversando o stai affrontando in questa vita, ringrazia Dio per quella cosa, anche se non è una cosa bella. Arrenderti nel volere di Dio, nelle mani di Dio, dice, ok, Signore, io non capisco, ma sono reso il tuo volere. Sia fatta non la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà, oh Padre. Perché so che mi ami e lo hai dimostrato nella morte di tuo figlio. E quindi ogni cosa che compie nella mia vita è per mio bene. Anche a volte quando devo scuolacciare i miei figli, Tutti noi genitori sappiamo che non è una cosa piacevole di punire i nostri figli, giusto? Anche se, secondo loro, noi godiamo. Ma noi correggiamo i nostri figli in modo che loro saranno bravi cittadini, saranno persone di integrità. Non è una cosa gioiosa quando dobbiamo punire i nostri figli, ma lo facciamo per loro bene. Amen? Non sto parlando di abuso di bambini che uno fa male a un bambino, però un pizzicotto ogni tanto ci vuole. Perché i bambini figli devono capire che se tu trasgredisci la legge, c'è una punizione. La tua vita non sarà bella. E quanto di più il Padre Celeste, se lui permette, è una cosa, se lui permette Satana, in un certo senso, di crocifiggerci. Paolo dice che non è entrato, no? Neanche nella tua mente le cose meravigliose che Dio ha preparato. Chissà che Dio non userà quella cosa per fare una cosa che tu non puoi neanche immaginare. Una cosa bella, una cosa pura. Ma a volte noi... No, stiamo lì a lamentare, a accusare Dio addirittura. Invece Paolo vuole farci capire 
che Satana non sapeva. Satana non è onnisciente, non è onnipotente. Satana è stato solo un burattino nelle mani di Dio, a compiere il volere di Dio. E di nuovo non sto dicendo che ogni cosa che fa Satana, no, quando lui ha aspirato Hitler, non mi dovete fraintendere. Lui ha fatto una cosa malvagia a Gesù, ma alla fine ha compiuto il piano di Dio, che Paolo dice che era nascosto nel mistero per tutti i secoli. E, e Paolo continua qui, e chiuderemo qui in versetto 10. Dio però ha rivelato a noi per mezzo del suo spirito perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra i uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Or noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Ora, l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui, perché non le puoi conoscere perché si giudicano spiritualmente. Per questo quando parli col parente non credente, tu parli Gesù, lui ti guarda come sei scemo, no? Perché per lui è follia, dice, ma che, no? Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per, portor- per poterlo ammaestrare, or noi abbiamo la mente di Cristo quindi noi che siamo figli di Dio per il mondo tante cose sono misteriose no? anche per Satana invece Paolo dice che per lo Spirito Santo a noi è stato rivelato queste cose voi sapete che io amo la scienza no? di vedere questi scoperti scientifici no? che, che danno la prova dell'esistenza di Dio E tante volte abbiamo parlato anche del, in italiano si chiama forza nucleare forte, ok? Qualche studente qua che ha studiato la fisica quantistica, no? Brevemente ogni atomo nel tuo corpo, in questo palazzo, in questo pulpito, ha, no, ha un nucleo, giusto? Ha i neutroni e i protoni. I protoni sono caricati elettricamente in modo positivo, perciò protone, ok? Secondo tutta la legge della fisica, no? Il protone dovrebbe rispingersi dal neutrone, ok? Secondo tutta la legge dell'elettromagnetismo, ok? E infatti i scienziati non sanno perché il nostro corpo, questo pulpito e questo palazzo rimane insieme. Perché secondo la legge fisica, 
questi protoni che fanno con il neutrone fanno il nucleo del, di ogni atomo nel nostro corpo dovrebbe volare via uno dall'altro secondo la legge della fisica cioè secondo leggi scientifiche non teorie e non sanno perché c'è una forza inspiegabile che mantiene insieme tutti gli atomi nell'universo e loro hanno messo un nome no? questo nome hanno messo forza nucleare forte no? perché ci sono quattro forze l'elettromagnetismo la gravità la forza leggera nucleare e la forza forte nucleare ok? E quindi per i scienziati, no? Anche questo collider in Svizzera, no? Hadron Collider, avete sentito parlare, no? Questo cerchio che hanno fatto 21 km, mi sembra che fanno schiantare protoni per cercare di capire come è cominciato il Big Bang, eccetera. Cioè loro stanno cercando di capire questa cosa misteriosa che cosa mantiene insieme gli atomi. Hanno inventato anche il nome Gluon, no, quark però in realtà se tu parli con qualunque scienziato che è onesto è una cosa totalmente misteriosa hanno messo questi nomi per questa forza che, che viola la legge della fisica e hanno chiamato forza nucleare forte ma in realtà non hanno più pallida idea cosa mantiene tutto l'universo insieme ok voi volete sapere cosa mantiene l'universo insieme? Girate in Ebrei capitolo 1. In Ebrei capitolo 1, versetto 1. Dio dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo quindi la parola di Dio dice che l'universo non è stato fatto dal Big Bang è stato fatto dal Big Fratello che è Gesù sapete che Gesù è il nostro fratello e cioè non vi chiamo servi, vi chiamo amici Siamo fratelli, ok? La parola di Dio dice che Gesù ha creato l'universo e poi in versetto 3, egli, che è chiaramente Gesù, che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, quindi parlando di Gesù in confronto a Dio, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Allora qui l'Apostolo Paolo, che non era un scienziato, era un teologo, lui per rivelazione dello Spirito Santo dice tutto l'universo è mantenuto insieme per la potenza della parola di Dio. Quindi potevano risparmiare non so quanti migliaia di miliardi lì in Svizzero, eh? bastava leggere la parola di Dio e dire guarda, scienziati, che poi loro, loro, questa è follia per loro, Ma bastava che loro um, leggevano Ebrei capitolo 1 per sapere, volete sapere cosa mantiene gli atomi insieme di tutto l'universo? È la parola di Dio. E Pietro dichiara che alla fine dei tempi dice che i cieli stessi 
strideranno con un grido e, e tutto l'universo sarà consumato nel fuoco e questa è solo la mia idea ma può darsi che Gesù dirà stop cioè stop cioè non mantieni più insieme tutte queste cose e, e tutto boom lì sarà il Big Bang altro che Big Bang nel Vangelo di Luca Gesù ha detto Beati siete voi perché Dio ha rivelato queste cose a fanciulli. No, non ai saggi. E quindi noi che siamo credenti, noi possiamo conoscere i misteri dell'universo e il mondo rimane cieco a queste cose. Perché Dio rivela per lo Spirito Santo. Noi comprendiamo perché c'è questi conflitti in Siria, Noi sappiamo. Dio, Dio ha profetizzato. I discendenti di Ismaele saranno sempre contro i discendenti di Isacco. La Bibbia ha profetizzato tutto quello che sta accadendo nel mondo nei nostri giorni. Per noi non è un mistero, non è una sorpresa. Sappiamo queste cose. Perché Dio ci ha rivelato. Amen.